0: Willkommen hier. Willkommen, Marcel Quirici, bei uns in der Stube von Prisna. Danke. Genau, ich denke, wir begrüßen dich einfach mal. <lacht> <lacht> Marcel, dies Jahr, wo du auf die Erde gekommen bist, wo du geboren bist, war ja nicht ganz einfach.
1: Mhm.
0: Erzähl uns mal ein bisschen von deinen ersten Lebensjahren.
1: Ja, ich bin am 8. Januar 1963 geboren, in Schönenwerth, im Kanton Solothurn. Übrigens bei der gleichen Hebamme und im gleichen Haus wie mein lieblicher Vater. Okay. Und, ähm, ja, ich war dort, gewesen, bis ich acht Monate alt war. Dann hat mein Vater herausgefunden, dass die äh, Mutter von einem anderen Mann ein Kind hat. Und, äh, das war damals eine Chance und aufgrund von dem hat er meine Mutter weggeschickt. Und so bin ich dann schon mit acht Monaten zu meinen Grosseltern gekommen und bin dort aufgewachsen die ersten drei, dreieinhalb Lebensjahre
0: Magst du dich noch erinnern an irgendetwas, seit die ersten drei Jahre, oder ist das einfach...
1: Also ich mag mich noch sehr gut erinnern, ich habe Bilder innerliche Bilder, die ich erlebt habe in dieser Familie, also bei den Grosseltern dann vor allem. Ähm, ja, und vor allem mag ich mich noch erinnern, wo die Adoptiveltern, ich bin ja dann mit dreieinhalb Jahren, weil es bei den Grosseltern auch nicht mehr gegangen ist, ausgeschrieben worden zur Adoption, freigegeben wurde.
0: Was heisst das ausgeschrieben? Also wie muss man sich das...
1: <lacht> ja, damals hat es noch, ich weiss auch nicht, hat es einfach per Zeitung, ist das, ist das ein in einem so Inselat. Ich weiss, es war eine spezielle Zeitung. Kleiner
0: Maße zu haben oder so. Ja, einfach
1: Kind <lacht> zu adoptieren und ähm, die Baders haben sich dann gemoldet, ich bin als Quirici geboren und dann bei denen, bei denen baders, äh, war, ja.
0: Magst du dich erinnern die erste Begegnung mit diesen Leuten? An diese neuen?
1: An ja, die mag ich mich sehr gut erinnern. Und zwar eben bin ich etwa dreieinhalb Jahre alt, als die das erste Mal mich sind anschauen. Bei diesen, äh, Grosseltern. Und ich mag mich noch genau erinnern, ja, wie sie gekommen sind und ah, das ist da und so. Und dann sind sie ein paar Stunden geblieben und sind nachher wieder gegangen. Und genau ein Jahr später ist dann das vollzogen worden, bin ich dann äh, geholt worden mit Von Schönenwerd nach Untersegetal und Kanton Aargau.
0: Wie, 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 was ist da innerlich abgegangen? Können wir die Leute dich anschauen? Kannst du das noch nachvollziehen?
1: Also am Anfang habe ich noch nicht groß ich um was das um was es geht, aber als ich dann natürlich definitiv geholt wurde bin, äh, habe ich relativ stark auf Rebellion gestellt. Ja, ich habe gefunden, was, was sind die Erfüllung? Ihr habt doch mir gar nichts zu sagen, das sind ja nicht meine Eltern. Und ich habe halt einfach angefangen zu rebellieren und ungehorsam sie ihnen gegenüber. Obwohl sie so eigentlich sehr gut gemeint haben mit mir.
0: Also mit drei bist du den, zu deinen Adoptiv-Eltern, vier halt, und du hast gesagt, Rebellion. Wie hat sich die Rebellion geäußert? Wie hat sich das gezeigt?
1: Also Rebellion im Sinne von Ungehorsam, im Sinne von Seichmachen halt, ja, sehr früh schon von Seichmachen, Klauen und, und Auto, wenn, wenn man in einem Auto gestanden ist, mit einem Zigarettenpäckchen, dann habe ich das knackt oder, und habe die Zigaretten rausgenommen und so weiter. Aber ja, aber
0: bist du denn da gewesen?
1: Ja, gerade zum so Kindergartenalter, fünfjährig.
0: Okay, das Auto knackt als 5-Jähriger.
1: Als ja, also einfach, wenn es wenn ich beim Vorbeilaufen gesehen habe, es liegt mhm. eine Zigarette drin und der Knopf ist oben. Keine Ahnung warum, ich bin einfach... Ich habe ich hab das Kriminelle schon in mir gha. Ich habe einfach geklaut, was ich, was ich können kann und ich habe mir alles genommen.
0: Und dann kraucht, geschlotert.
1: Ja, genau. Ich hatte einen Kollegen, gehabt, der ein paar Jahre älter war. Und da hatten es relativ reiche Eltern für die damalige Zeit und die haben neben uns gewohnt und da sind wie Zigaretten rumgelegen und Geld, also Tausendernötchen, die sind einfach rumgelegen. Die haben wirklich, wir haben uns alle bedient und stellen stellen ist nicht einmal äh, gewesen, dass wir nichts zu hätten bekommen hätten, Hause, sondern einfach die die, die Abenteuerlust und der Kick, äh, Kick, zu werden oder nicht und und und. ja.
0: Wie haben denn die Adoptiveltern reagiert auf das?
1: Ja, die haben natürlich lang nicht gemerkt. Ich konnte das relativ lang sehr gut vertuschen. Können. Und sie haben dann auch schon gesagt, ja, sonst du musst doch rauchen. wenn ich gesagt, ja, wir sind dort und dort mhm. der Kollege, die, die Eltern rauchen ja. Das, ja. Mhm. Und dem haben sie mich halt dann auch verwünscht. Und dann hat es eine Strafe gegeben. Aber ich habe gleich immer weiter gemacht. Schulzeit,
0: also Kindergartenzeit, nachher ist die Schulzeit gekommen. wie hast du die erlebt?
1: Ja, die Schulzeit war für mich relativ schwer, gewesen, weil ich einfach gespürt habe, ähm, dass ich dass ich blockiert bin also meine Gedanken sind eigentlich immer in meinem daheim und dass das, das, der ständige Kampf
0: also was meinst mit du mit bei dem
1: die bei meinem daheim bei meinen Großeltern ich habe ja. wenig können akzeptieren dass ich jetzt an einem neuen Ort bin und das, das ist ein ständig das hat mich beschäftigt oder mhm. Und, und ich sehe das heute in der Arbeit, die wir machen mit Kindern viel, dass sie sich nicht konzentrieren können. Sie haben Konzentrationsstörungen, weil sie einfach kein Fundament, keine Basis mehr haben. Mhm. Dir ist wieder der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Und das wirst du lernen. Also ich war Lernbehindert. Meine Mutter ist mit mir bis am Morgen um drei Uhr gekocht und hat es einmal eins gelernt. Die einfachsten Sachen, die die anderen einfach konnten, da bin ich brutal am Pöffel, um das eigentlich reinzubiegen, weil ich es einfach nicht konnte. Speichern? Du merkst, es ist irgendwie wie noch anders da, wo die beschäftigt Genau. Das andere war einfach viel stärker. Gewesen. Ich bin nicht frei, um das zu lernen, was jetzt eigentlich wichtig und gut wäre. Ja. Was hat das gemacht bei dir? Ja, das hat dich natürlich ein bisschen Abseits gestellt, weil du hast ja gemerkt, alle anderen sind besser und schneller und gescheiter und stärker und weiss nicht was. Mhm. Stärker vielleicht nicht unbedingt, das war ein bisschen meine Begabung. Gewesen. Mhm. Aber
0: wie hat sich die ausgewirkt?
1: Ja, am Anfang bin ich natürlich schon noch gekommen, aber mhm. mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, ich, ich bin auch jemand, in dem, dass ich halt ähm, andere Begabungen habe. Und äh, wenn halt die größer auf mich losgekommen sind, am Anfang habe ich noch aufs Dach gekommen. Und, und mit der Zeit hat es sich dann gekehrt. Ich habe mhm. zwei, drei Jahre Ältere lockern können. Mhm. Ja. <lacht> aber ja, es hat ja, ja doch
0: etwas gemacht bei dir, oder? Du warst immer am Schluss gsi, am Schwanz. Was ja. macht das in einer Psyche eines Kind?
1: Ja, das tut einfach den Minderwert, wo ich vielleicht sowieso schon gehe, noch ein bisschen verstärken. Also ich, ich, ich habe mich immer minderwertig gefühlt. Ich habe immer das Gefühl, gehabt, wenn ich vor allem wenn du in der Schule gehockt bist, am, am Aufgaben machen, wenn der Lehrer gesagt hat, wenn ihr das fertig habt, könnt ihr heim. Hause. Das hatte ich, die sind nach 10 Minuten aufgestanden und rausgelaufen oder? und ich bin fast durchgedreht. Dann habe ich den Nächsten, den Nächsten, ich habe auch noch die gesehen, die aufstehen und können gehen und ich bin wie blockiert gewesen, zum... <lacht> Zum meine Aufgabe zu lösen und bin am Schluss, musste ich müssen eine halbe Stunde länger bleiben, wie alle anderen, um überhaupt irgendetwas aufs Papier zu bringen. Jetzt
0: habt vermutlich eh nicht gestimmt, dann.
1: Ja, hab sowieso. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Nein, das ist schon. Hm. Wie ist es weitergegangen? Teenager, -Jacht? ja. Die Schulzeit war halt eben so gewesen, dass ich dann, glaube in der dritten, vierten Klasse, bin ich in die Hilfsschule und Dort hast du den noch. Denjenigen hatten wie ich, die sowieso ein bisschen, ja, äh, Probleme mit Lernen und so weiter. Und das war äh, eigentlich eine potenzierte Saugruppe von, von Schülern. Also ich hätte, ich hätte nie wollen, so einen Klasse unterrichten wie wir waren. Es ist also schlimm, dass sind Scheren durch die Luft geflogen und, und die Landkarten und Einfach alles, was verboten ist. Da habe ich auch Vögel mit in die Schule genommen, um die Flügel an, während dem Unterricht. Und dann ist der Lehrer nur noch damit beschäftigt, die Vögel rauszuspringen äh, <lacht> aus, <lacht> Und wir konnten in dieser Zeit wieder chillen. Oder?
0: Wo hast du die Vögel hergekommen?
1: Gefangen. <lacht> ja, wir haben... Wir hatten einen Entenweiher daheim und ein Gartenhäuschen. Und dort hat es so ein Falltörli gehabt, das ich mit einem Sternchenfaden oben am Högel angebunden Und da sind auch mal hunderte von Spatzen die in das Häuschen Futter fressen. Und wenn ich sehe, jetzt ist ein rechter Schwarm drinnen, hab ich am Faden gezogen, das Törli runter. Da sind die Spatzen alle drinnen gefangen gewesen. Da konnte ich nur das Fischernetz vorne anheben, das schieben rauf. Das sind alle. Das sind alle, haben sie gemeint, sie könnten raus. Da hab ich sie im Netz gehabt und hab dann ein paar Hampfen, ja, in den Sack genommen. Mit, tschüss. Aber du warst ja in sich auch ein gefangen also ja. du, ja nicht,
0: nicht, du hast gemerkt ich bin nicht daheim. Ein, ein, ein Vogel zwar, der irgendwo in der Freiheit ist und gleich nicht frei.
1: Ja, nein, ich war sicher nicht frei eben, ich, ich habe gemerkt in der Schule habe ich nicht mehr das äh, ältere Lehrergespräch, Das ist also ich habe die Aufgaben auch fast nie gemacht. Hm. Außer die Mutter hat mich berücksichtigt äh, hm. bis um morgen drei. Und, Manchmal habe ich in der Schulzeit vorgerührt und gesagt, ich hätte ihn verloren oder ist mir gestohlen worden. Einfach, ich hatte alle Ausreden gehabt, nur nicht zum so Lernen und, und. Auch eine große Not dahinter. Ja, genau. Ich kann einfach ich kann nicht mitmachen. Es waren alle Bester. Und, und, ja.
0: Irgendwann hast du angefangen zu kreifen.
1: Ja, da bist du, ja mit 14. Mhm. Also muss ich sagen, in der Schulzeit war natürlich Alkohol schon auch ein Thema. Gewesen. Manchmal haben wir Mittwochnachmittag... Weiss mit, verbracht mit Bodensee, Ass und Flippern und, und Wauböttchen trinken, oder? und einfach gesoffen, wie, wie bis als zum Teenager. Abend Als Teenager? Ja, als Teenager, mhm. oder, ja, während der Schulzeit. Und irgendwann war halt das dann nicht mehr, so, nicht mehr interessant gewesen. Da habe ich eigentlich kennengelernt, wo, wo gekifft hat. Und hab dann irgendwann halt das auch mal ausprobiert. Und das hat mir dann dummerweise gefallen. Und dann bin ich natürlich in diese Szene reingekommen, also, und dann hast du eben gemerkt, am Anfang, Kiefern und, und Alkohol miteinander hät sich nicht verträgen vertragen. Dann hast du sie erbrechen. Oder? Und dann habe ich halt äh, aufgehört mit Alkohol und bin mir in die Herbstszene reingekommen. Und dann gibt es wieder einen Kollegenwechsel. Also, die Alkoholiker oder die, die einfach gesoffen haben am Wochenende, die, die hast du dann ein links liegen lassen und hast dich mehr auf die konzentriert, die halt in der Kieferszene leben. Und, nach und dann später mit dem AJZ, äh, die wir einmal kaufen ist halt dann, äh, hat alles gehabt, oder? Heroin, mhm. Kokain und so LSD. Und dann haben wir dort halt, haben wir auch mal, auch mal etwas anderes gekauft und probiert.
0: Mich würde interessieren, das ist jetzt Vordergründig, aber wie kommt es dazu? Also weißt, klar, wir haben jetzt einiges gesehen, was schwierig war. Mhm. Ist das eine Kompensation für dich? Oder, 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 ist das ein Abenteuer gewesen, Oder, oder,
1: für mich, ich habe einfach gemerkt, wenn ich, ich bin, ich, heute gibt's ja die chaos oder? Das mhm. hat man ja auch weniger kennt. Aber heute, und ich genau so bin ich gewesen. Ich wollte einfach Chaos sein. Einfach, nichts mehr von ja. nichts wissen, abschalten. Am liebsten bin ich einfach, hat voll irgendwo gelegen, bewusst halb, weil am liebsten gar nicht gelebt Aber solange ich gelebt hab, bewusstlos irgendwo, gar nicht mehr wissen, um was es geht. Hat es
0: auch und, etwas zu tun mit dem, dass der Schmerz nicht musst du spüren irgendwie? Vermutlich.
1: Das sind verschiedene Faktoren, oder? Eines hat das andere ergeben. Wenn du mal in dieser Mülle inne bist, dann, dann siehst du einfach keinen, keinen, keinen Sinn und keinen Ausweg. Wenn ja. du heißt, du hast die Drogen können, können konsumieren können, ist mir gut zu
0: den Drogen gekommen? A.J.Z damals? Was? Ich zu den Drogen? ist es kein Problem, gewesen, dass du zu den Drogen gekommen bist?
1: Nein, ja, überhaupt nicht. Aber wenn du da hingelaufen bist, das war es wie auf dem Meer. Der eine hat gerufen, hast der andere LSD, und das ist Kokain. Einfach können. Das ist einfach unglaublich. Oder? Also, da hatten es Leute, gehabt, die, die haben händ weiss ich mal, noch, der ist direkt von Afghanistan gekommen. Der hat Kilowies Hast dabei gehabt. Der hat da nur so Möcken abgerissen. Oder? Die Schweizer haben da mit den Wögeln und alles genau gemessen. Und der hat einfach so Schinken abgerissen. Und, und die Hunde Noten sind nur so zu fliegen gekommen. Das ist völlig... Völlig extrem. Gewesen. Und eben alles, alles, das ist A-J-Z übrigens, für die, die das noch kennen, das grösste Scheissdreck, was ich gebe. Mhm. Sorry. Mhm. Mhm. Aber das ist so zu und her gegangen. Du hast dich hergekommen. Ich bin am Argau äh, ich gelebt, oder? Ich bin, nur Ich tue Drogenhalle und gerade wieder vereist. Weil die haben ja viele Razzia gemacht und so. Oder? Wie hast du das finanziert? Ja, das ist natürlich dann eine andere Geschichte. Also einerseits, mit dem ich ja immer gearbeitet Mhm. Ich, ich würde sagen, ich bin so ein Edeldrögeler gsi nicht einer, der sich, sich nicht mehr pflegt und die Haare nicht mehr wischt usw., so sondern ich habe, ich habe zu meinen müsseren und hat nie, die, die meisten Leute haben nicht gewusst, dass ich Drogenprobleme habe, ausser die engsten Kollegen. Mhm. Und äh, hast du musst halt mit der Zeit anfangen zu wegen der Finanzierung. Also das, das ist unmöglich, mit einem normalen Lohn eine Sucht zu finanzieren, das ist unmöglich, mhm. das geht nicht. Mhm. Damals ist es Gramm noch... Ich weiß es nicht mehr. das Heroin war 600 Stutz und das Kokain 300 das Gramm.
2: Mhm.
1: Und heute ist es irgendwie nicht einmal mehr 100 Stutz.
0: Mhm.
1: Also ganz extrem. In diese ganze
0: Geschichte ist eine Frau in dein Leben hineinkommen. Mhm. Die Lieselotte. Und Wir wollen mal kurz einen Clip anschauen von dieser Lyselotte.
1: In Untersiggenthal
0: trifft Marcel die damalige Haushälterin Liselot. Sie hilft der Familie Bader, als die Adoptivmutter an Unterleibskrebs erkrankt. Liselot
3: pflegt nicht nur die schwerkranke Frau, sie kümmert sich auch um die beiden Männer. Was sie mir erzählt hat, sie einen Adoptivsohn, der dann habe ich das ich hatte noch gar nie in meinem Leben mit so Leuten zu tun. Wirklich nichts. Geträglich so oder ich habe wirklich keine Ahnung. Und dann kam Marcel gekommen und das war ganze Flotte der Bursch. Und so freundlich und mir Sie Danke gesagt fürs Essen. Das Zimmer aufgelegt, Danke fürs Bett. Und ich, hä? Was? Ah, das war <lacht> so lieb. Sind. Und auf der anderen Seite dann ja, einfach, ja, so, was das für eine Katastrophe ist, oder? Wenn man so lebt.
1: Ich bin ja mhm. Lisa
0: Lieselot ähm, ist in dein Leben gekommen, Deine deine Stiefmutter oder Adoptivmutter hatte äh, mhm. was, was hat die Frau für eine Rolle gespielt in deinem Leben damals?
1: Also die Frau ist ja in unsere Familie über die Spitex. Oder? Ähm, die Idee ist dass sie meine Mutter pflegt während dem Sterben. Weil sie war unheilbar krank. Gewesen. Und sie hat uns zuwässt gemacht, sie hat für uns gekocht und sie hat einfach. Die und sie vor allem das Evangelium in unsere Familie nicht gebracht. Das, Was sprich, heißt
0: das? das ist das Evangelium. Sprich,
1: sprich, sie hat angefangen, mir zu erzählen, weisst du, Marcel, Jesus könnte dir helfen, von der Drogen wegzukommen. Sie hat ja gesehen, wie es mir damals gegangen ist und so weiter. Und ich habe am Anfang hab ich das noch belächelt, oder? Gefunden. Ja, du und dein Jesus. Oder? Ja so. Sie
0: sieht auch noch brav aus, oder?
1: Ja, genau. Sie war sehr brav mhm. und, und so, so ein bisschen bünzlimäßig. Und das hat mich halt überhaupt nicht angesprochen. <lacht> obwohl ich, aber, aber was mich natürlich extrem berührt hat, mhm. ist ihre Liebe und ihre Hingabe. Also, sie hat wirklich, sie hat uns dient. Die, die, mhm. Das, also da, da könnte man nur lernen davon. Mhm. Sie hat einfach unser Zeug gemacht und sogar in der Freizeit ist sie nachher die zu machen. Und, und auch nachher, als die Mutter gestorben ist, ist sie immer noch gekommen und hat wirklich alles daran gesetzt, dass wir zum Glauben kommen, an der Gott, der wo, wo uns könnte helfen könnte. Mein Vater war natürlich auch so ein, ein schwieriger Fall. Gewesen, oder? Der ist ohne, ohne Frau war der völlig aufgeschmissen. Gewesen. Der hat nicht einmal eine Einzahlungen machen. Ohne, mhm. weil Das hat immer sie gemacht. oder und ich sowieso keine Ahnung von Toten und Blasen. Wir also, habe mal versuchen vor schon.
0: <lacht> und die Lieselot, die hat irgendetwas in dir ausgelöst. Und du merkst, sie ist zwar in eine Biedere aus ja, deiner Sicht, ja. aber, aber sie hat irgendwie etwas hat
1: sie das du nicht hast. Genau, ich habe gemerkt, sie hat etwas. Und das hat mich auch fasziniert. Wir haben auch viel diskutiert miteinander. Oder? Und sie hat mir erzählt von der Bibel und da und dort und Gott hin und her und Jesus. Und und äh, es hat immer wieder probiert, mich mitzunehmen in so eine Bibelstunde. Und irgendwann habe ich halt gefunden, ja, komm, du halt mal schauen, dann ist sie vielleicht ruhig, dann ist sie zufrieden. Und, <lacht> und bin dann mitgegangen. Und dann war das auch so ein Killer, wie er da, in, in Bruck. Mhm. Und bin Und der Pfarrer, der war, der war früher bei den Hells Angels, übrigens. Und ist dann äh, zum Glauben gekommen, hat Theologie studiert mhm. und hat nachher eine Kirche geführt. Und er äh, hat mir natürlich schon Eindruck gemacht, hat mir dann erzählt, wenn er das erlebt hat und so. Und äh, schlussendlich sind wir miteinander zusammengeknündelt und ich habe mein Leben Gott übergeben und, und habe äh, gemerkt, ja, jetzt ist irgendetwas, ja, es ist etwas passiert. Ich habe ein bisschen Freude bekommen und so. Was heisst, dein Leben Gott übergeben? Was hast du da gemacht? Ich bin im Boden abgeknündelt und, und habe äh, Gott um Vergebung bittet. für mhm. meine Sünd und Schuld. Und ich habe ja gemerkt, was ich lebe, ist nur Scheissdreck. Also, es ist wirklich mhm. nur Schrott. Ich kann kaum etwas Gutes da in meinem Leben voran nur Nur äh, einfach meine Sucht und meine, äh, meine Hobbys gepflegt, oder Saufen mhm. und rauchen und rumhören. Und das habe ich wirklich können, Gott anlegen und 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 bin nachher gemerkt, dass ich einen Frieden bekommen habe. ich bin dann an dem Abend äh, heigangen und am nächsten Tag ist dann das und hat natürlich eine mega Freude gehabt und das hat mir Shop gebracht und, einen und dann blöd. Ich sage, jetzt kommt ja der Mittwoch der Bibelstunde. und ich, was? Bibel? Das bin ich bin ja gsi, das lange. Nicht. <lacht> Irgendwie, ich habe dann nicht oder, von Nachfolge so weiter Keine Ahnung, ich bin einfach mal und das lange nicht, jetzt habe ich mich bekehrt. Und das hat natürlich, äh, damals ist mir nicht bewusst worden was das wirklich heisst. Der, der Kampf um mein Leben ist natürlich nicht einfach so easy gewesen, da. Das ist nicht
0: alles nachher einfach gegangen
1: Genau, durch die ganze Drogenszene, wo ich natürlich gelebt habe, da haben sich im wahrsten Sinne des Wortes Dämonen, äh, festklammeret an meinem Leben. Die haben Recht an meinem Leben gehabt. Alles, was ich gemacht habe, mhm. hat natürlich mich gefangen Und ich bin nichts von dem weggekommen, einfach so. Mhm. Also dann hat der Kampf erst angefangen, eigentlich. Mhm. Und ich bin nach, einer, eigentlich nach dieser Bekehrung total äh, erst recht. Nochmal abgestürzt. Ja, ich habe einen schweren Töpfungfall Am Und März 1984 mit mhm. 180 zu Kurven aus. Mit 1,75 Promille und noch Hasch geraucht und völlig durch. Also, mhm. eben. Der Teufel wollte mein Leben, wollen. der hat alles daran gesetzt, zu mich zu überkommen. Und während dem Flug mit dem, dem Fall weiss ich noch, da hat wie eine Stimme gesagt, jetzt habe ich, jetzt ist fertig, jetzt, jetzt habe ich. Mhm. Und ich bin dann aber wieder verwacht äh, im Kantonsspital Dettwil und habe nach drei Tagen wieder nach Hause. Also die haben mich von Kopf bis Fuß durchgeröntet, den ganzen Sonntag lang, das war am Samstagabend, die haben nichts gefunden, nichts. Und es hat mich wirklich, bei 200 Meter geflogen in, in den Ackerhausen und, und, mhm. und, mhm. und ich habe Furcht, der Teufel ist zu holen und zu fetzen. Und ich habe noch gerade den Stretch-Jeans angehört und die Der schule nur so schnell, habe ich nur noch so schnell Probefahrt machen, oder? Mhm. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe mich nachher nicht mehr gekannt. Ich bin dann, nur im Spital verwachen bin, bin ich wirklich gelähmt. Ich habe mich nicht mehr bewegen. Können. Und ich bin auf, ich weiss, heute noch, bin auf dem Bett gelegen und habe immer probiert meinen Kopf zu bewegen. Und hat, irgendwie habe ich so gespürt, wie es da ein bisschen zuckt. Oder? Und ich habe einfach nicht aufgehört, probiert und probiert. Und dann innerlich natürlich auch mit Gott anfangen zu äh, sprechen. Es wäre schon noch schön, wenn ich da noch mal Chancen überkämmte. Und ähm, Irgendwann habe ich den Kopf ein bisschen aufgebracht und vis-à-vis -vis hat es so eine, so eine so Spiegel, ein Spiegel an der Bank, ein Spiegelkästchen, wo ich mich gesehen habe, bin ich gerade wieder hinten herabgehauen. hat mir definitiv das Gesicht äh, aufgeschürft und aufgerissen, Blut unterlaufene Augen. Es war nie mehr, mehr weiße mhm. Alles nur noch rot und blau und also völlig grusig.
0: Die in dieser Zeit hat sich dann auch Adopti, dein Adoptivvater noch das Leben genommen?
1: Ja, das ist dann später gekommen, ja. Ich bin dann, nach dem Unfall, ist dann Slysi einmal gekommen und hat gesagt, du, weisst Marcel, Gott möchte dir noch viel zeigen. Mhm. Dann hat er dann am liebsten einiges gewartet, aber ja, <lacht> kann ich hab mich ja nicht können, ich war wirklich lähm gewesen. <lacht> Nein, auf jeden Fall, also hatte einfach immer den Mut gehabt, wieder gefahren gerade in mein Leben nicht zu reden. Und, ich, und dann, ja, am schönen Tag, dann, sie hat dann aufgehört mit dieser Betreuung bei uns, sie hat gemerkt, ich komme nicht mehr an den Herrn, er, er entgleitet mich. Und ich bin dann irgendwann am schönen Tag verhaftet worden auf mm -hmm. der Baustelle. Ich bin als Baggerführer in Wettigen habe Ich gearbeitet. bin zurückgekommen um 9. Uhr wollte wieder einen im in im Bagger und weiterarbeiten. Es sind zwei Zivilpersonen gekommen. Dann haben gefragt, sind Sie der Herr Bader? Da habe ich gesagt, ja. Ich, sage, ich bin verhaftet, ich muss mitkommen. Mm -hmm. Dann bin ich in Flensburg, in, äh, äh, auf dann kamen wir schon wieder ins Bremgarten, gekommen, mhm. in die Untersuchungshaft, drei Monate lang untersucht. Und dort hat mir der Vater mal noch besucht mhm. und hat gesagt, ja Marcel, du schaffst das, du hast einen breiten Rücken. Mhm. Das war das letzte Mal, als ich gesehen habe. Ich bin nachher kurz aber versetzt worden, in eine, auf, auf Landsburg, in einer Strafanstalt, in einer geschlossenen. Und ähm, dort habe ich dann Bericht bekommen, dass er sich das Leben genommen hat der erste Hund verschossen und, und dann sich selber und mir hat er einen Brief geschrieben, dass ich mir ja auch nicht Gedanken machen, soll, sondern es hätte wirklich mit dem Tod von der Mutter zu tun und es ist auch der Todestag von der Mutter aber genau zwei Jahre später. Hm. Also er hat wirklich bewusst den Tag gewählt und hat gesagt, er will jetzt auch in den Himmel zu seiner Frau und äh, er will, dass mir geholfen werde und dass ich von den Drogen wegkomme und so weiter. Er hat mir auch als Alleinerbe eingesetzt. Hm. Ja.
0: Wir haben noch, noch Bilder von dieser Zeit. Mal schauen, ob das... das ist noch ein flotte Schlitte. Hm. Hast du den geklaut oder hat der dich gehört?
1: <lacht> das war sogar ein Kollege, den ich den Töft zusammengelegt habe. Okay. Aber ich hatte genau das gleiche. Gehabt. Das war ein 6,6 Liter Pontiac Trensem. Wir waren so ein bisschen Ami-Fan. und ja, haben so ein bisschen dazugehört halt, in dieser Szene. Genau, Wir haben einfach da. den Plausch in einem Auto.
0: So hast du ausgesehen?
1: Ja, ab und zu durchwählen. <lacht> du warst ja dann im
0: Gefängnis und irgendwann in dem Gefängnis bist du zum Trafför. Genau. Vermutlich, äh, ja genau, mit also, dieser
1: Frisur. Ja, nein, nein, nein es war so, ich bin in Lenzburg, wo ich im Strafvollzug war, hat es dort nochmal einen Zwischenfall gegeben. Und ähm, sie hat mich dann wieder verhaftet im Strafvollzug und bin dann hat das eine riesige Sache gegeben. Also, im
0: Strafvollzug haben Sie die mal verhandelt?
1: Ja, wohl, okay. ja. Genau, in Lenzburg. Mhm. Und zwar haben Sie gemeint, ich sage dort den Drogenboss, weil ich einfach, dadurch, dass der Vater sich das Leben genommen hat, habe ich auch Geld gegeben mhm. und habe mir das Amigineschmuggel gelassen, rechte Beträge und habe dann einfach meine Drogensucht finanziert. Im Strafvollzug. Und dann äh, haben Sie eben einen Besuch verwützt mit viel Geld und dann äh, ist, ist das alles wieder aufgerollt worden und so bin ich wieder. Äh, in die Untersuchungshaft gekommen. Einfach umgekehrt mühsam. Und dann äh, hat das mit dem Justizdepartement natürlich wieder das Problem gegeben. Dann konnte ich denen einmal sagen, eigentlich hätte ich niemals müssen in eine halboffene Strafe, also in eine geschlossene Strafanstalt, sondern wenn du das erste Mal äh, in die Kiste kommst, hast du das Recht in eine halboffene Strafanstalt. Mhm. Das habe ich denen so gesagt. Dann hat er gesagt, ja, da können wir nicht dich, Ich habe das unterschrieben im vorzeitigen Strafvollzug. Und und ich könnte das sowieso vergessen. Eine halboffene Strafanstalter, die hat bis zweijährige Wartelisten für Insassen, die sich gerne versetzen lassen würden. Genau, und das war dann so. Gewesen, ja. Und dann habe ich wirklich auch noch mal zu Gott geschraubt und gesagt: Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann bringst du mir zu dieser Drogenhölle raus hier in Lenzburg mhm. Und sonst äh, nehme ich mir auch das Leben. Und ich habe dann wirklich Tabletten reingeschmuggelt, eine Hunderterpackung Vesperax, mit der Absicht, mir das Leben zu nehmen. Mhm. Und es ist. Sie ist ich bin am Abend, äh, in Zellen zurückgekommen vom Schaffen, Also, ich intern in mhm. Strafvollzug habe ich als Schreiner, in einer Schreinerei geschafft. Als ich zurückgekommen bin, ist das Briefchen auf dem Tisch gelegen, 14 Tage später, und dort hat es geheissen, dass ich versetzt werde in eine halboffene Strafanstalt. Und das war für mich das erste Wunder. Mhm. Und der, mein Hintergedanke war natürlich nur gewesen, abzuhauen, oder? Ich wollte nur in eine offene Strafanstalt, dass ich ab... Mhm. Und dann äh, bin ich dann versetzt worden tatsächlich nach Islau-Iller-Moss und bin dort zum Gefängnis ja. Und dort ich dann, äh, ist ich nebenher dran, es waren zwei Gewaffeuse, die Haare geschnitten haben. Das war die
0: Motivation gewesen, zum Gehen, oder? Ja,
1: genau, wieder einmal eine Frau zu sehen. <lacht> nach zwei Jahren mhm. Knast. Und auf jeden Fall ist dann der dran er hat mich immer so beobachtet im Spiegel und ich habe gedacht, hey, was ist das für einen und so, was will der von mir? Schlussendlich hat er mich eingeladen, zu sich auf die Zelle und so für die Summe Kaffee und dann hat er mir angefangen zu erzählen, weisst du, ich habe mich da bekehrt. Mhm. Und dann schaue ich ihn so an und sage, ja was, du auch. <lacht> und dann er, ja was, du auch, du auch. Dann sage ich, ja, ich habe da vor zwei Jahren, habe ich einmal das Wort bekehren, oder? Mhm. da ist mir irgendwie im Ohr gelegen, mhm. vom Lysi her Auf jeden Fall ist mir dann bewusst worden, ja, das habe ich auch mal gemacht. Und, und Dann hat er seine Geschichte erzählt. Und er ist auch mega krass aus der Drogen aus. Und seine Frau auch. Die hat sogar noch ein behindertes Kind gehabt aus der Drogenszene. Mhm. Auf jeden Fall sind wir, äh, bin ich an diesem Abend wieder auf meine Zellen zurück und habe wirklich von der Gideons eine Bibel zu unterste im Kasten, alles andere oben drauf natürlich. Habe ich habe die auch vorgerübelt, grabben, und habe in dieser Nacht angefangen, Bibel zu lesen. Und das ist das, das größte, was Größte Erlebnis hm. bis zum heutigen Tag. Was
0: hast du dort erlebt?
1: Das kannst du nicht beschreiben. Das ist. Äh, Überführung.
0: Mhm.
1: Und zwar in einem Ausmaß, wenn, wenn dir wenn Gott in einem Film alles noch einmal zeigt hm. und der bewusst wird, was für Scheiße, das du gemacht hast. Also, das ist wirklich. Ich, ich sage dem Sündenerkenntnis, sondern mm -hmm. zu tief drin habe ich, hab ich gemerkt, ey, was bist du für einen für Sauhund. <lacht> ich meine, ich habe auch andere Menschen verführt. Ich habe andere mit Drogen und, und Alkohol und alles konfrontiert. Und, und ich habe mich zum Teil auch schuldig gefühlt. Und an, dem, an dieser Nacht habe ich alles können ablecken, auch als ich meinen Adoptiveltern haben die haben noch Scheiße erlebt nicht mehr von Anfang an. Dabei haben sie es so gut gemeint. Also die, haben will, die haben mir Hilfe geben und ein gutes Leben ermöglichen. Und, und, ja. und ich habe das alles nur mehr gebraucht. Und,
0: und du hast das Jesus gesagt? Dann ich kann
1: wirklich ich habe können, Gott um Vergebung bitten. Und ich kann so... Das, das ist, in dieser Nacht bin ich wiedergeboren worden. Das war nicht eine Bekehrung. Gewesen. Ja, ich bekehre mich jetzt, ich sehe sie, ich bin falsch, ich bin falsch. Und, mhm. Sondern ich bin zu tiefst innen überführt worden von, von meiner Schuld. Mhm. Und ich habe die Schuld Gott anlegen. Und das, das hat mein Leben 180 Grad verändert. Ich bin, von da, an bin ich, ich habe ich Gott erlebt als Vater. Mhm. Ich habe gespürt, wenn er mich auf die Chance nimmt, wenn er mich streichelt. <lacht> im Knast, oder? Im Gefängnis der freieste Mensch die hat Die anderen Inseln gesagt, der spinnt, jetzt ist er durch, oder? Der hat viel Drogen gehabt. Dabei habe ich ja keine Drogen mehr genommen. Ich habe ja äh, alle 14 Tage Urinproben abgeben, sonst wäre ich gerade wieder auf Lenzburg zurückversetzt worden, wenn ich das nicht unterschrieben hätte. Und ich habe wirklich, wir haben angefangen Lieder zu singen, ich bin frei, Jesus hat uns frei gemacht. Und mhm. eben die anderen haben gesagt, jetzt sind sie durch, und sind Es sind dann noch mehr zum Glauben gekommen, schlussendlich, und wir haben äh, uns an mit einen Pfarrer besuchen. Der Hans. Ja, genau.
0: Und da schauen wir jetzt einen Clip über den Hans. Ja. In ihren Gesprächen geht es um Fragen des Glaubens und darum, wie Gott im Alltag erlebt werden kann.
3: hat total Interesse gehabt. Er wissen gewusst, was ist mit Jesus, was ist mit der Bibel, was hat es an? wie redet man das? So habe ich ihn das erste Mal erlebt. Als er zu mir kam, in die Gesprächsgruppe, war er ja gerade voll die äh, Frage.
1: Also er hat mir natürlich erzählt, was er schon erlebt hat mit Gott. Und das war ja eigentlich nicht viel anders gewesen, als er bei mir. Er hat auch seine Drogenerfahrungen gemacht und auf Reisen usw. So das habe ich schon gemerkt. Er hat vom Gleichen wie ich. Ja. Ich
3: habe gemerkt, Gott habe ich im Gefängnis er hat das mhm. auch von Erleben. und ich erlebt, wie Gott mich freigemacht hat von Sachen. Also er hat gesagt, das gibt es, was gibt es. Mhm. Und er hat geschmeckt davon, von mhm. dem Frieden, wo Gott gibt. Mhm. Und solange er will, stand ich ihm bei. Ich habe nicht lange studiert, ich, ich gang einfach mit ihm. Mhm. Und ich helfe ihm, bis er mhm. Fuß gefasst hat mhm. im Leben und die Erfüllung zum er Leben still wird. Mhm. Es ist ihm so gut gegangen. Er war einer von den, von den Leuten hier drin, er hat drogenfrei gelebt, er hat Freude gehabt, als zuverlässiges. Muster gefangen. Ist es mir gesagt.
0: Der Muster gefangen. Genau, Muster gefangen.
1: <lacht> Das ist kein Witz! <lacht> ich glaube sofort! <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
1: Und
0: der Muster gefangen ist dann Freihung eines Tages. Und dann ist ja alles super gewesen, nehme ich jetzt mal an.
1: Genau solange ich im Gefängnis war, war alles gut, weil das Gefängnis het mir einen Schutz gegeben. Das war meine Familie. Quasi. Und ähm, als ich rausgekommen bin, am ersten Abend bin ich äh, auf Baden und habe einen Kollegen dort getroffen. Und das haben wir zusammen eins ziehen im Restaurant. Gegangen. Auf Stange, die zweite, die dritte, die vierte und irgendwann sind wir in Spreitenbach bei den Gogo -Go Girls wieder verwacht und ich weiss, total abgestürzt. Hm. Am ersten Tag, am ersten Abend,
0: auf ist alles gut rausgekommen ja, und völlig genau.
1: abgestürzt. total abgestürzt. In der Bibel heißt ja, wenn einer frei gemacht wird ähm, von finsteren Mächten, dann irren die umeinander und kommen irgendwann wieder zurück schauen. Und wenn alles super aufgeräumt ist und wieder leer ist und wir Türen öffnen, dann kommen die sehr gerne wieder rein, nehmen aber noch sieben andere mit, die viel schlimmer sind.
0: Du hast quasi die Türen ja. wieder aufgemacht.
1: Ja, mhm. das, dass ich natürlich mit dem mit der, mit der, mit der Gogo-Girl ins Nest bin, habe ich den ganzen Unrat, mhm. äh, wo sie auf sich hatte, auch wieder auf mich genommen. Und bin 0, plötzlich. Das ist wie wenn du einen Film wechseln Das ist wie wenn, wenn du Jesus-Film wenn du Jesusfilm rausnimmst und, und, und einen Horrorfilm tust oder eine Krimi. Wie ist es weitergegangen? Ja, ich bin nachher, habe nachher die schlimmste Zeit erlebt von meinem Leben Also Bis dahin kannst du sagen, zehn Jahre Drogen konsumiert, auf Soft mhm. äh, geschnupft und geraucht und gegessen, aber nie gespritzt. Und da habe ich sogar angefangen, Heroin spritzen. also das war die schlimmste Zeit, gewesen. drei Monate lang, totaler Absturz. aber nicht den mehr gewusst von Gott, nicht mehr, nicht mehr. Ist mhm. alles weg gewesen. Aber der Hans hat dich nicht losgelassen. Der Hans, das ist Gott sei Dank sehr ein, 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 ein hartnäckiger gewesen, der ist einfach immer wieder gekommen, der ist manchmal leute und ich bin stock verladen daheim gewesen, und habe ihn gesehen, stand, nicht
2: aufgetaucht.
1: Mhm. Und manchmal habe ich aufgetaucht, wenn es einigermaßen gehangen, gegangen ist, und er hat einfach nicht aufgegeben und gesagt, Marcel, du musst in eine christliche Drogentherapie, komm, ich, ich komme mit. Komm doch wenigstens mal schauen. Und ich immer, nein, nein, ich komme nicht mehr. ich will nichts mehr wissen, meine mich in Ruhe. Und, mhm. und irgendwann habe ich einfach Ja gesagt. Und dann bin ich mit. Bist du dort da in das Haus? Und dann sind wir in die Villa Akazia, in die Seilschlacht, das war eine mhm. Drogenreha, früher eine christliche, genau. bin ich da Stock verladen. Und als ich den ersten Fuß dort hineinsetze, bin ich gerade wieder daheim gewesen. Effektiv, ich, kann, ich, ich bin von einem Moment auf den anderen nüchtern gsi, obwohl ich auch stoppverladen gsi bin. Und ich hatte ganz Wochenende, weder Zigaretten, noch, noch, noch Alkohol noch Heroin oder irgendetwas, ich alles im Auto, gehabt. das ganze Auto voll mit mm -hmm. Drogen. Und ich bin nicht einmal aus, aus dem Haus raus irgendetwas geholt und habe schlafen mm -hmm. Ich war wirklich wieder daheim gsi. das ist, das ist ein, ein Wunder. Und nachher habe ich mich entschieden, ich mache die Therapie, ja. mm -hmm. Ich bin dann am Sonntagabend wieder heimgefahren, den Hans abladen und nachher auf fahren. Ich hatte einen Wohnungsschlüssel, den ich abgeben musste, und komme dort in die Wohnung hier am morgen. Weil haben die so ein Kilo Heroin auf dem Tisch und sagen, oh, ist gut, bist du da, komm, müssen wir jetzt äh, probieren, mhm. nach einer Strecke abpacken, verkaufen, oder? Und ich habe gesagt, hey, wir haben dir verrecken mit dem huren scheiß Ich mhm. bin fertig, ich, ich, ich gehe zurück zu Jesus. Hat den Schlüssel auf den Tisch gelegt und das war das letzte Mal in meinem Leben und in der Augen gesehen. Heute bist du frei. Heute bin ich frei, schon 30 Jahre. 30 Jahre, genau. <lacht> genau. genau. <lacht> Halleluja! Mhm. <Hopp. lacht> Erich.
0: Du bist selber Vater, investierst dich in Kind. Ich mhm. habe über 40 Fleck Kind. Gehabt. Mhm. Wir können jetzt ein bisschen Zeit treffen. Ja. Ich habe einen Bibeltext mitgebracht. Wo ich gerne möchte, dass du etwas dazu sagst, das ist noch ein anderes Bild, geschwind. Durch. Hm. Seht doch, wie gross die Liebe ist, die der Vater uns schenkt, denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder hm. nennen, sondern wir sind es wirklich.
1: Hm.
0: Marcel, was bedeutet dir der Text oder was willst du da dazu sagen?
1: Ich kann nur sagen, Vaterliebe von Gott zu mir oder zu uns ist so unendlich gross. Egal. Ich bin so manchmal abgestürzt. Ich habe so viel Scheiße gemacht in meinem Leben. Auch als Christ, auch heute noch. Es gibt auch heute etwa mal wieder einen Nebentausend-Tramper. Und ich darf einfach immer wieder erleben, dass ich zurückgeholt zum Vater. Ich bin, ich bleibe sein Sohn. Egal, was ich gemacht habe. Ich darf immer wieder kommen. Und das ist für mich so etwas tiefgreifendes. Und das muss ich einfach erlebt haben. Das kann ich nicht erklären. Das ist, das ist, ich erlebe es und, und dass ich kann sagen ich bin sein Kind. Oder? Also ich ich bin es wirklich. Oder? Es gibt ja dass die Kinder, die probieren immer wieder aus, was mag jetzt noch leiden, bis der Vater ausrastet, bis er verrückt wird. Oder? So bin ich mir manchmal vorgekommen. Ich habe so manchmal probiert, bei Gott liebt er mich wirklich. Hätte er mich wirklich gerne, auch jetzt noch. Mhm. Oder? Und so komme ich mir manchmal vor. Wie so ein kleiner Trotzgerinn, ja mhm. Und heute darf ich aber, heute weiss ich, ich muss es eigentlich nicht mehr probieren, ich weiß, er liebt mich von ganzem Herzen. Ich darf der sein, wo ich bin, er hat mich so geschaffen. Ja. Du hast auch eine neue Identität bekommen, oder? Ich habe eine neue Identität bekommen, das ist mhm. so, ja. Und eine Autorität vor allem. Mhm. Mhm. <lacht> auf Schlangen und Skorpionen zu treten. Da mhm. unten, da mhm. sind sie, und nicht mhm. auf dem oben. Mhm. Sie sind da unten, mhm. ich darf auf ihnen stehen, nicht auf dem ein genau.
0: zweiter Vers, wo vielleicht in das Gleiche reingeht. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist ja ein bisschen deine Geschichte mhm.
1: auch. Mhm. Genau. Einfach die Treue. Dass, dass, auch wenn ich wieder... Ich meine, ich kann nicht andere Götter angebetet in dem Sinn, aber, aber ich kann halt immer, bin immer wieder von der Versuchung äh, nicht können widerstehen Immer wieder über... Wie soll ich sagen? Schwach geworden. Mhm. Im Fleisch, oder? Wie würdest du denn den Vater
0: beschreiben. Wenn, wenn, wenn vorne von dem Vater gehabt, du hast mhm. lang gehabt, wo du nicht den Vater mhm. erlebt hast und jetzt erlebst du den Vater im Himmel. beschrieben ihn mal?
1: Ja, das beschreibst du einfach. Man sagt ja so das Meer von der Gnade, oder? Dich kann dort drinnen schwimmen. So weit ich überhaupt nur kann und komme und mag. Und auch mit dem Motor, oder? Es ist egal, mit was. Du kannst so weit gehen und, schw und schwimmen und machen. Du kommst irgendwie vegan nie ans Ende. Also, es ist, es, ist, es ist so riesig.
2: Mhm.
1: Es ist so. so ja, dass deine Treue ist so weit, wie die Wolken gehen. Und deine Liebe und seine Gnade so tief und so breit. Und also, es ist, es ist für mich nicht ausschöpfbar. Das
0: hast du hast vorhin gesagt, du ja auch heute noch manchmal neben wie für mich alle vermutlich. Was hilft dir dann, wieder zurückzukommen? wie machst du das?
1: Ja, das geht sehr schnell. Mhm. Also sobald ich einen Scheiß gemacht habe, dann geht es meistens zwei Minuten und ich, und ich, und ich tue schon wieder Bus. Ich, ich gehe her und sage, Gott, ich vergib mir. Ich bin meiner Lust erlegen. Mhm. Zum Beispiel. Oder, oder ja, es ist bei mir oftmals einfach Zucht oder Zuchtstruktur. Mhm. Die, die, nimmt, die hat Gott nicht einfach aus meinem Leben rausgenommen. Er hat mich frei gemacht. Er hat mich absolut frei gemacht. Mhm. Aber mein Willen hat er mir nicht genommen.
2: Mhm.
1: Und ich kann mich jeden Tag für oder gegen äh, die Sünde entscheiden. Oder? Also die Versuchung ist ja immer da. Du kannst hören, was du willst, Und ähm, ich muss lernen, mit dieser Schwäche zu leben, mit dieser, mit, mich für das Gute zu entscheiden. Das mhm. Böse probiert immer, mich zurückzuholen, aber das Gute, mhm. das, ist, das muss ich mich entscheiden. Jawohl Gott, ich will mit dir laufen und ich will mich der unterordnen und ich will der Gehorsam sein.
0: Und er ist der Fels, die Treue, den du ja. jederzeit kannst, ja. kannst zurück kannst. Ja. Massi, ich habe noch einen letzten Text. Ah, mal schauen, nein, der ist jetzt weg. Aber mit mir, so, wenn jetzt Menschen da sind, wo, wo es vielleicht auf einer anderen Ebene so gegangen ist wie dir, wo sagen, hey, ich bin zwar frei äußerlich aber innerlich nicht, oder, oder andere, wo vielleicht sagen, hey, ich, ich fühle mich auch so als ein Versager was zeigst du ihnen? Was, was ratest du denn?
1: Das ist ganz einfach. Du gehst her, die haben sobald du das erkennst, dass es so ist, dann habe ich das Vorrecht auf meinen Knie als Zeichen der Demut, mich vor Gott zu beugen und zu sagen, Vater im Himmel, vergib mir meine Sünde. Meine Schuld ist so gross. Und ich brauche dich. Jeder Tag, jede Stunde und jede Minute. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts Gutes tun. Und ich habe das erfahren, ich kann nichts Gutes tun ohne dich. Ich bitte dich um Vergebung. Für meine Sünden und Schuld. Ich danke dir, dass ich jetzt neu anfange. Und dass ich nicht mal liegen bleibe, sondern dass ich wieder aufstehen und weiterlaufe bleiben ist teuflisch. Und aufstehen ist göttlich. Was würde ich sagen?
0: <lacht> Danke vielmals Marcel für den Mut, dass wir so in dein Leben hineinschauen darf. und Es ist ein Zeichen der Güte von Gott, dass du da bist und was du mit Gott erlebt hast. Ja. Willkommen daheim. Vielleicht bist du heute Morgen dahin gekommen, vielleicht neu, das erste Mal oder schon länger. Und das ist die Botschaft, die Gott dir möchte sagen. Das ist die Botschaft, die bei Marcel durchbricht, dass wir willkommen sind die Hei, egal, egal, was passiert ist, egal, auch wenn wir wieder auf die Schnur sind, Gott ist da. Ich möchte dich einladen, heute Morgen wenn das deine Situation ist, wirklich auch heiz zu ihm und das nicht nur irgendwo im Kopf oben sagen, es war ein schöner Morgen, gewesen, sondern dass das konkret wird, dass du sagst, Jesus... Ich bin da, ich möchte heiko zu dir und ich habe Marcel gebeten, dass er einfach für uns betet. Mhm. und ich möchte dich einladen, wenn du sagst heute Morgen ich möchte das Fest machen oder ich möchte ihn wieder neu, vielleicht sehr schmal. Marcel wird noch da sein, andere sind da auch. Einmal gebettet hine, beim Kreuz ist möglich oder auch im, im Kino vorne, beim hat es Leute, die gerne mit dir bettet. Bleib nicht allein mit dem, sondern mach einen Schritt heute Morgen, wo du sagst doch. Ich komme heim, Hause. viel bett doch du noch mit hm. uns.
1: Vater im Himmel, ich bin so dankbar, dass ich Zeugen sein darf von dem, was du da hast, in meinem Leben. Und ich bin so dankbar, dass deine Gnade so viel größer ist, wie meine Schuld. Und dass ich jeden Tag neu darf mit dir. Und ich bin so dankbar für jeden Menschen, der heute da ist, der die Botschaft gehört hat. Ich danke dir, dass du aufdecken kannst, genauso wie du es bei mir gemacht hast, in meinem Herz tief innen zeigen, wo ich stehe und wer ich bin und was ich brauche. Dass ich dich so dringend brauche. Danke, dass du für mich als Kreuz bist. Dass du die Schmach auf dich genommen hast, dass ich frei werden kann. Frei von Sucht und Zwang. Du machst frei von Angst und Gebundenheit. Dass Jesus, ich bete dich an, dass du Menschen frei machst, heute Morgen. Und dass du es liebst, in die Freiheit hineinzuführen. In die Nachfolge, dass wir deine jünger werden können. Wir können Freude haben, dir zu laufen. Das ist nicht ein Zwang oder ein Muss, sondern es ist Freiheit. Halleluja. Danke vielmals dafür. Amen. Amen. Wir geben
0: zurück ins Kino. Wir wünschen euch einen guten Sonntag. Dann liebe wird dort übernehmen. Möchtet aufstehen und beten auch noch um den Sagen. Mhm. stönt doch auf. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für deine Gnade, wo jeden Tag neu ja. ist. Und wir möchten dir danken auch für das Leben von Marcel Quirici. Und wir möchten dir danken, Herr, dass wir mit dir leben dürfen, dass du es ernst nimmst, dass wir dürfen immer wieder auch zu dir kommen egal was ist. Und wir möchten dich bitten, dass du uns segnest in dieser Woche, dass du mitkommst, Herr, dass du... Hast du auch versprochen, dass du bei uns bist? Und so segne ich uns im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen.